2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam. Theo đánh giá của ngân hàng HSBC, lĩnh vực dịch vụ đang là điểm sáng của kinh tế Việt Nam. Thông tin tích cực từ ngân hàng nhà nước, lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Cảnh báo tình trạng nhiều người bị lôi kéo vào hoạt động của hội thánh Đức Chúa Trời mẹ với những chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn phức tạp về an ninh và trật tự. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc tìm kiếm giải pháp đối thoại thay vì đối đầu. Giới chức Ấn Độ thông báo kết thúc chiến dịch cứu hộ vụ tai nạn đường sắt thảm khốc thứ hai trong lịch sử nước này, khiến ít nhất 288 người thiệt mạng. Thị trường tài chính và giới đầu tư thế giới thở phào khi Mỹ chính thức thoát nguy cơ vỡ nợ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam. Sáng nay tại phủ chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Australia. Phóng viên Vũ Khiên đưa tin.
3: Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. <cười> chứng chính phủ Phạm Minh Chính mời thủ tướng Anthony Albanese duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành họp hẹp và hội đàm, cùng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện giữa hai nước, thăm và giao lưu với đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Anthony Albanese trên cương vị thủ tướng Australia. Chuyến thăm này nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thống nhất các lĩnh vực hợp tác mới về kinh tế thương mại và lĩnh vực khác để đưa quan hệ hai nước phát triển vững mạnh hơn trong tương lai. Australia và Việt Nam đang ngày càng gần gũi và hợp tác hiệu quả hơn trong tất cả các lĩnh vực từ an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, du lịch. Về đầu tư, Australia hiện là một trong 20 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Song giá trị thực tế còn rất khiêm tốn, với tổng mức đầu tư vào Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và ít hơn 0,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Australia ra nước ngoài. Trong bối cảnh này, Việt Nam cho rằng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hoạt động đầu tư giữa hai bên.
2: Ngay sau lễ đón, trọng thể... Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp
3: tục đưa tin. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng ngày Antonio Albanese lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng. Đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng cũng chúc mừng Australia về các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội. Cảm ơn Australia đã luôn đồng hành ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Australia. Thủ tướng Anthony Albanese cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo dành cho đoàn. Chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và có vai trò vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Thủ tướng Anthony nhấn mạnh, Australia coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và xác định Việt Nam là trung tâm trong quá trình xây dựng chiến lược quan hệ của Australia với khu vực Đông Nam Á. Hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động. Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023 đạt nhiều kết quả cụ thể. Hợp tác thương mại là điểm sáng, kinh ngạch thương mại hai chiều đạt gần 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng 30% so với năm 2021 và hai nước đã trở thành 110 đối tác hàng đầu của nhau. Hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng thực chất, nhất là trong đào tạo và hỗ trợ các hoạt động gìn giữ hòa bình liên Hợp quốc. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ. Hai bên nhất trí trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên cả kênh Đảng, Quốc hội và chính phủ tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai xây dựng chương trình hành động giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, theo đó triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và các lĩnh vực quan trọng khác như ODA, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, lao động, giao thông vận tải, du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi số trên tinh thần đó hai nước nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp thủ tướng phạm minh chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp australia đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tài chính ngân hàng giáo dục nông nghiệp công nghệ cao chuyển đổi xanh chuyển đổi số nhất là xây dựng dữ liệu cư dân và đề nghị australia tạo điều kiện cho doanh nghiệp việt nam đầu tư tại australia trong các lĩnh vực khai khoáng nông nghiệp thương mại điện tử hàng không và du lịch đánh giá cao việc Australia tăng thêm 2,5% ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2023-2024 và đề nghị xem xét hợp tác ODA là thành tố quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai. Thủ tướng Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Úc cho Việt Nam dành cho hợp tác cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Chile mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng với Việt Nam, khẳng định tiếp tục duy trì ODA, nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều, tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng ý xem xét lại hiệp định hàng không năm 1995, điều chỉnh tăng số lượng chuyến bay giữa hai nước, nhất trí tích cực triển khai trong hợp tác các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, chuyển đổi số. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC. Thủ tướng Anthony khẳng định Australia coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Australia-ASEAN và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tiểu vùng Mekong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ủng hộ Australia tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN-Australia tại Australia với nội dung hiệu quả thiết thực. Thủ tướng Australia ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức APEC năm 2027 trao đổi về tình hình Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển mùa 1982. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Anthony Albanese trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Australia vào thời điểm phù hợp trong năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm bản ghi nhớ về thành lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại, bản ghi nhớ về triển khai giai đoạn 2 chương trình đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia và bản ghi nhớ về trao đổi hợp tác thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố, bản ghi nhớ giữa Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây Sydney về cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực Đồng thời, chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận mở thêm đường bay thẳng của Việt Airlines và Vietjet Air.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn nội dung buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân dịp Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày mai, mùng 5 tháng 6, Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Các phiên chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
4: Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là lao động thương binh và xã hội, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, dân tộc. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Công tác xây dựng pháp luật cũng là nội dung trọng tâm của tuần làm việc. Quốc hội thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi. Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi. Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua
2: nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Sáng nay tại Nghệ An, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Phản ánh của phóng viên Quang Huy
5: theo đánh giá của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi năm có hơn 400 triệu tấn rác thải nhựa được sản xuất. Hai phần ba trong số đó là những sản phẩm có thời gian sử dụng ngắn, sớm trở thành chất thải. Hàng triệu tấn chất thải này, theo dòng chảy từ các con sông, đổ ra biển, trở thành tăng nhân chính gây ô nhiễm đại dương. Bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá.
6: Các đại dương và vùng đất trên
7: toàn thế giới đang bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, hậ khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, các hoạt động kinh tế không bền vững, suy thoái đa dạng sinh học và đặc biệt là rác thải nhựa đại dương. Đến năm 2050, nếu vẫn chưa có những hành động thiết thực, ngoài biển có thể sẽ có nhiều nhựa hơn là cá. Lượng nhựa rò dỉ khổng lồ này sẽ không chỉ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với các hệ sinh thái biển mong manh, mà còn đối với phúc lợi của chính chúng ta và sinh kế của các cộng đồng ven biển.
5: Tại lễ phát động, Tân bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đặng quốc khánh kêu gọi các bộ ngành cơ quan đoàn thể ở trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và đại dương, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Ngày môi trường thế giới và ngày đại dương thế giới năm
8: nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đã đặt ra ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ ô nhiễm và suy thoái môi trường, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo, bảo đảm cân bằng sinh thái, thay thế từng bước việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng sử dụng các loài sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống sinh hoạt, góp phần bảo
5: vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao cờ tổ quốc cho đại diện ngư dân bám biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Cùng với đó, Tổ chức Chiến dịch Gia quân làm sạch bờ biển, bảo vệ môi trường, trồng cây cảnh quan tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
2: Trước đó, vào chiều qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2030, 100% các chất thải ở khu vực đô thị ven biển sẽ được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn. 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch xây dựng theo hướng bền vững và sinh thái. Tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, hiệu quả để phát triển bền vững các ngành kinh tế theo thứ tự ưu tiên, dịch vụ, du lịch biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí, các tài nguyên khoáng sản nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới, nâng cao đời sống và sinh tế cộng đồng. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng HSBC cho biết lĩnh vực dịch vụ đang là điểm sáng của kinh tế Việt Nam.
4: Theo HSBC, tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn là điểm sáng. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa doanh thu từ các sản phẩm có giá trị lớn như ô tô và các dịch vụ liên quan đến du lịch. Một xu hướng cũng được thấy ở các nền kinh tế khác trong khu vực. Mặc dù có giảm nhẹ so với mức của tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 900.000 lượt, đưa mức phục hồi của lĩnh vực du lịch lên khoảng 70% so với mức của năm 2019. Một thông tin tích cực khác là lạm phát tiếp tục giảm đáng kể. Đa lạm phát toàn phần vẫn ổn định trong tháng 5, đưa lạm phát toàn phần
2: xuống 2,4%. Thông tin tích cực với các khách hàng có nhu cầu vay vốn tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều qua, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết thời gian tới, lãi suất sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Phóng viên Phương Thoa thông tin. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà,
9: từ đầu năm, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chung là, là khoảng 14% đến 15% và đã phân bổ hợp lý cho các ngân hàng. Hết tháng 5, tín dụng của nền kinh tế đạt trên 12,3 triệu tỷ đồng. Đối với các ngân hàng, thương mại, nhà nước, Thị phần tín dụng chiếm khoảng 44% nhưng tăng trưởng mới được khoảng 35% so với mức ngân hàng nhà nước đã giao, còn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần chiếm khoảng 44% thị phần tín dụng nhưng hiện tăng trưởng mới đạt khoảng một nửa mức được giao. Do vậy hai nhóm ngân hàng này chiếm thị phần tín dụng chính nhưng chưa tăng trưởng hết mức được ngân hàng nhà nước giao nên chưa thể nói là đã hết zoom tín dụng ở thời điểm này. Ngành ngân hàng xác định tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng giảm lãi suất cho vay
10: chúng tôi cũng tin tưởng rằng là mặt bằng lãi suất đang giảm và cũng sẽ giảm trong thời gian tới. Thứ hai nữa là đối với khoản dư nợ hiện hữu thì do khách hàng gặp khó khăn trong cái chuyện trả nợ, cho nên ngân hàng nước đã ban hành thông tư 02 hồi 23 tháng 4 vừa rồi là cho phép cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ và chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức dụng triển khai quyết liệt chính sách này để hỗ trợ cho các cái dư nợ đã có đối với doanh nghiệp. Thì còn dư nợ mới thì cũng yêu cầu các ngân hàng các tổ chức dụng sẽ tiếp tục tích cực cho vay đối với các cái hàng đủ điều kiện. Vì rõ ràng là hệ thống ngân hàng huy động vốn để cho vay, cho nên là khách hàng đủ điều kiện chắc chắn là sẽ tiếp cận được vốn từ dụng ngân hàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao, người có thu nhập thấp rất khó để mua được một ngôi nhà ổn định cuộc sống. Vừa qua chính phủ đã phê duyệt đề án 1 triệu Căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đây là chủ trương đúng đắn nhân văn, đồng thời gắn liền với việc triển khai định hướng của Đảng nhà nước liên quan đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, để chủ trương phát triển nhà ở xã hội hiệu quả hơn, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, trong đó cần thay đổi cách thức để người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được với chốn an cư. Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, trong phiên thảo luận quốc hội vừa qua, có đại biểu cho biết là qua khảo sát với hơn 200 chủ nhà trọ và gần 300 công nhân tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, thì chỉ có 27 công nhân có nhu cầu định cư và mua nhà, 19 công nhân có nhu cầu ở trong ký túc xá của công nhân, còn lại số đông công nhân chỉ có nhu cầu thuê trọ chiếm tới hơn 80%. Một số ý kiến cho rằng việc xây dựng nhà xã hội để công nhân thuê lâu dài sẽ phù hợp thay vì xây dựng nhà
11: để bán xin hỏi quan điểm của tiến sĩ Vũ Đình Ánh như thế nào? Dạ vâng, tôi có thể nói là hoàn toàn tám thành ý kiến của đại biểu quốc hội mà như anh vừa nêu. À, rõ ràng thì trong các cái cuộc khảo sát của chúng ta và trong thực tế về nhu cầu của những cái người lao động, đặc biệt là những cái người lao động di cư từ các cái khu vực nông thôn khác mà đến các cái khu công nghiệp tập trung Được. đơn cử như ở Bắc Giang, Bắc Ninh hay là Thái Nguyên hay thậm chí Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chẳng hạn Được. thì rõ ràng ở đây với cái tính chất công việc với cái mức thu nhập cũng như cái hoàn cảnh gia đình của đại bộ phận những người lao động đó thì họ không có cái nhu cầu định cư. Và với cả những cái nhà xã hội mà cho thuê như vậy thì tôi tin rằng nó sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều và chúng ta tránh được cái tình trạng như trong cái thời gian vừa qua. Một lần nữa tôi nhấn mạnh là một cái chính sách rất ưu việt như vậy nhưng đã bị khá nhiều trường hợp là sử dụng sai mục đích hay nói cách khác là chúng ta cung cấp nhà xã hội cho các cái đối tượng mà nó không phải là những cái đối tượng thật sự của các cái chương trình nhà ở xã hội đó trong khi những cái người cần với cái nhu cầu thật như là đại biểu quốc hội đang nói đó là cái nhu cầu về thuê để làm sao mà họ có một cái điều kiện sống tốt hơn so với cả các cái thuê trọ hiện nay cho người lao động thay vì cái việc là chúng ta lại mong muốn họ sở hữu một cái căn như bây giờ chúng ta gọi là chung cư của các cái chương trình nhà ở xã hội
0: một yếu tố quan trọng khiến việc phát triển nhà ở xã hội chưa đạt được mục tiêu đề ra là quy định thủ tục pháp lý Đây chính là yếu tố hàng đầu làm nản lòng cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh có đề xuất giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn về vấn đề này không
11: ạ? Tôi cho rằng rõ ràng thì một trong những khó khăn lớn nhất Mà có thể nói là một cái hạn chế mà chúng ta đối mặt Đó là vấn đề về thủ tục, vấn đề về cơ chế liên quan đến cái chương trình nhà ở xã hội Và đó cũng là cái thực tế mà chúng ta thấy là một cái nguyên nhân cơ bản Khiến cho cái chương trình nhà ở xã hội chúng ta mặc dù rất được quan tâm Nhưng đã có thể nói là rất là chậm chạp trong cái thời gian vừa qua Thì rõ ràng cái việc mà chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống thủ tục À, theo cái hướng thứ nhất, đó là khắc phục những cái thủ tục à, dườm dài, à, phức tạp. À, thế còn liên quan tới một cái thủ tục riêng đối với cả những cái người mua nhà ở xã hội trong cái thời gian vừa qua, thì tôi cho rằng cái điểm lớn nhất mà chúng ta phải làm, à, đó là chúng ta chuyển hướng cơ bản hay nói cách khác là phần lớn các nhà ở xã hội chúng ta phải chuyển hướng là sang cho thuê, à, chứ không phải là quan hệ mua bán như hiện nay. À, cái vấn đề thứ hai nữa thì tôi cho rằng rõ ràng ở đây, các cái thủ tục của chúng ta hiện nay không đặt, Trên cái vị thế của cái người có nhu cầu thật sự đối với cái nhà ở xã hội Mà dường như chúng ta đang đặt các cái thủ tục đó đứng trên quan điểm của các nhà quản lý Thậm chí là bây giờ chúng ta phải lật ngược lại các cái quy trình thủ tục của chúng ta Để làm sao đặt vào vị trí của cái người có nhu cầu thực sự Và khi đó chúng ta mới quy định các cái thủ tục Thì có như vậy chúng ta mới hướng đến đúng các cái đối tượng Mà chúng ta mong muốn trong cái chương trình nhà ở xã hội Mà chúng ta muốn phục vụ họ một cách đúng nhất, chính xác nhất và hợp lý nhất
0: trong đề án phát triển 1 triệu căn nhà xã hội đến năm 2030 thì chính phủ giao ngân hàng nhà nước bố trí gói tín dụng hỗ trợ là 120.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn lãi suất trung bình khoảng 2%. Tiến sĩ
11: Vũ Đình Ánh kỳ vọng gì vào gói tín dụng này? Hỗ trợ về mặt tín dụng, hỗ trợ về mặt lãi suất. À, tôi cho rằng đó dường như không phải là điểm cơ bản và quan trọng nhất. À, cá nhân tôi cho rằng có hàng loạt vấn đề khác quan trọng hơn. Ví dụ à, như là vấn chúng ta phải bố trí đầy đủ cái quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội thì chúng ta lại chưa quan tâm một cách thích đáng hay chúng ta cần phải đảm bảo lợi ích của các cái nhà đầu tư và các nhà ở xã hội là liên quan đến cái quy mô 120.000 tỷ. Tôi cho rằng nếu với cái việc mà chúng ta mua thì có thể tới đây chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái quy mô này. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta có tới một triệu căn hộ mà lại là hoàn toàn dựa trên quan hệ mua bán thì tôi cho rằng 120.000 tỷ có khi lại còn là chưa đủ và như vậy thì chúng ta sẽ phải bổ sung tuy nhiên nếu chúng ta chuyển sang cho thuê À, thì có lẽ là thậm chí chúng ta cũng sẽ phải điều chỉnh và có thể giảm bớt được cái quy mô này thứ nhất là về câu chuyện quy mô cái vấn đề thứ hai quan trọng hơn đó là vấn đề lãi suất chúng ta thấy là ở đây chúng ta không đưa ra một lãi suất cố định mà chúng ta đưa là lãi suất thị trường thấp hơn khoảng 1,5 tới 2 phần à, tôi đơn cử ví dụ như nay lãi suất cho vay trên thị trường hiện nay là khoảng 10 đến 12 phần một năm như vậy nếu chúng ta giảm được phần thì đâu đó khoảng 8 đến 10 nếu với những cái người mua nhà Ở xã hội với những cái chủ đầu tư thì có lẽ lãi suất đó cũng là quá cao. Cái vấn đề thứ ba cũng rất quan trọng đó là việc mà chúng ta chỉ là sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ lãi suất chứ chúng ta không sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay kể cả cho vay chủ đầu tư hay là cho người mua nhà ở xã hội và cái tiền gốc cho vay này là thực hiện từ phía các cái ngân hàng thương mại các cái tổ chức tín dụng, các cái định chế tài chính và cái này thì chúng ta phải hiệp kiện hoàn toàn trên cơ sở và nguyên tắc thị trường. À, tôi cho rằng hết sức tránh à, cái vấn đề chúng ta áp đặt vào các cái quy định hành chính bởi vì nó có thể nảy sinh ra những cái rủi ro rất là lớn và cái vấn đề thứ hai nữa là cái quyền và cái trách nhiệm của các tổ chức cơ quan có liên quan tới cái chương trình hỗ trợ à, tín dụng kể cả về mặt cấp tín dụng cũng như là về mặt hỗ trợ lãi suất. Xin cảm ơn tiến sĩ
0: Vũ Đình Ánh về những phân tích vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh về vấn đề tiếp cận nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp.
5: Thời sự VOV
0: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị, kết thúc năm học 2022-2023, chuẩn bị cho năm học mới, dư luận xã hội lại dấy lên những lo ngại về tình trạng thiếu sách giáo khoa, nhất là những khối lớp đầu tiên thay sách như là lớp 4, lớp 8, lớp 11. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định sẽ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, thời gian vừa qua đã có lo lắng về việc thiếu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11, nguyên nhân một phần là do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần do việc phê duyệt giá của các địa phương. Tuy nhiên cho đến nay các địa phương đã phê duyệt đầy đủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần làm việc với lãnh đạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để cùng tháo gỡ khó khăn nội bộ, chủ động để in sách và về cơ bản đã hoàn thành in sách giáo khoa các năm trước. sách
13: lớp 4, lớp 8 và lớp 11 thì đây là sách mới và cũng đã lên kế hoạch và đã mở cái thầu cho việc in khoảng gần 80% số sách. còn lại 20% trên cơ sở các địa phương đã báo về đầy đủ thì nhà xuất bản đã lên kế hoạch để tổ chức cái việc, việc in này. Trong tháng 6 sẽ in được 80% và tiếp tục sẽ in hoàn thành để kịp cho năm học mới hoàn thành đủ sách các cái lớp 4 8 và 11 như vậy là sẽ hoàn thành đủ sách cho phổ thông.
12: Đối với vấn đề biên soạn sách giáo khoa, chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa, biên soạn xuất bản in sách giáo khoa là chủ trương lớn, đã được đề ra ở nghị quyết số 88 năm 2014 của Quốc hội. Quốc hội 14 cũng có nghị quyết số 122, đó là khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa. Nếu có một môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định phê duyệt, thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước môn học đó. Hiện tất cả các môn học đều có sách giáo khoa. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, thông tin.
13: Đến nay thì tất cả các cái lớp mà đã được phê duyệt, như vậy là 9 trên 12 lớp đã được phê duyệt thì đều có ba bộ sách giáo khoa. Và như vậy là bộ giáo tạo sẽ thực hiện nghiêm nghị quyết của Quốc hội theo nghị quyết 122. Sắp tới thì sẽ tiếp tục thẩm định và phê duyệt ba sách nữa, ba sách lớp cuối, lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Và trong tháng 6 sẽ thẩm định và phê duyệt. Như vậy là hiện nay chưa có cái chủ trương chỉ đạo cấp ở thẩm quyền nào về việc Bộ sẽ tổ chức biên soạn một bộ dòng giáo khoa.
2: Liên quan đến vụ việc bán khống giấy nghỉ bệnh, trục lợi bảo hiểm xã hội, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào hôm qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết sự việc này đã xảy ra từ rất lâu và xảy ra ở nhiều địa phương. Lực lượng công an và các đơn vị chức năng
12: cũng đã tiến hành nhưng chưa ngăn chặn triệt đề. Phóng viên Minh Hường tiếp tục thông tin. Theo trung tướng Tô Ân Sô, nguyên nhân do nhu cầu của người dân về giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe nói chung rất cao như đi học lái xe, đi lao động, xin việc hay liên quan đến bảo hiểm. Từ đó xảy ra các tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật.
10: Thì ví dụ có những bệnh nhân nam mà có cái chứng nhận là viêm các cái bộ phận của nữ giới chẳng hạn, đấy là cái hiện tượng là giấy khống đấy cứ cung cấp ra. Hay là có hiện tượng là có người cụt cả hai tay nhưng vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận là đảm bảo sức khỏe. Đây là trong cái quá trình. Thì tình hành thì thấy những cái hiện tượng như thế hoặc là các cái hiện tượng chạy tội. Ví dụ như là muốn chạy tội thì lại lấy lý chứng nhận là có cái vấn đề về tâm thần chẳng hạn. Thì tức là nó xảy ra trên rất nhiều lĩnh
12: vực. Vụ mới đây nhất là ở Đồng Nai, theo thông tin ban đầu, công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng và sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian tới. Bước đầu qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ trên 135.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội và 400 tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả và chưa có thông tin người khám bệnh. Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh kiểm tra về cấp bằng lái xe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe.
2: Những ngày qua, thông tin bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu và chế phẩm máu cho bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu chỉ cung cấp cho người bệnh cấp cứu với số lượng hạn chế đã khiến dư luận lo lắng. Thông tin chi tiết từ phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long.
14: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Việt, giám đốc bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ, đầu năm 2023 đơn vị đã gửi danh mục vật tư hóa chất cần mua sắm cho cấp trên phê duyệt để phòng trường hợp quá trình phê duyệt kéo dài. Đồng thời, để chủ động đảm bảo đủ máu cung cấp cho các bệnh viện tại đồng bằng sông Cửu Long, trừ Long An và Kiên Giang, đơn vị cũng đã tính trước chuyện dự trữ máu đủ sử dụng từ 3 đến 6 tháng, vì không phải muốn là có ngay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau nhiều lần xin viện trợ máu từ các cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thì bệnh viện dường như không thể cầm cự nổi vì thiếu máu cung cấp cho các bệnh nhân tại 74 bệnh viện ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau 3 tháng chờ đợi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Bệnh viện chính thức hết hóa chất vật tư y tế để sàng lọc điều chế khối tiểu cầu và nhóm máu hiếm nên không thể cung cấp khối tiểu cầu nhóm máu hiếm. Nguyên nhân chính là Bệnh viện vẫn phải đợi cấp trên duyệt dự toán mới có thể tiến hành làm kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mua sắm vật tư. Ngày 3 tháng 6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn số 706 về việc phối hợp bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Sau khi nhận được công văn số 760 của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc bệnh viện Huyết học Truyền máu Thành phố Cần Thơ thông báo tạm dừng cung cấp máu chế phẩm máu cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Trước mắt, Cục Quản lý Khám chữa bệnh giao Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trung tâm Máu Quốc gia làm đầu mối điều phối phối hợp với các trung tâm truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm truyền máu khác bảo đảm cung cấp máu và chế phẩm.
2: Phóng viên Nam Trang thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho 6 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì ngộ độc do ăn nấm mọc từ xác nhộng ve sầu. 6 bệnh nhân đều trú tại xã Chica Bang, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắc, trong đó có 5 người lớn và 1 trẻ em hiện chưa xác định được cụ thể từng loại nấm mà bệnh nhân đã ăn, do đó việc điều trị phải dựa vào các triệu chứng. Để phòng chống ngộ độc từ nấm và đặc biệt là từ nấm mọc từ ấu trùng ve sầu, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự ý ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc, các loại nấm màu sắc sặc sỡ. Bộ Công an mới đây đã cảnh báo về hoạt động của hội thánh đức Chúa trời mẹ ở nhiều địa phương gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có thân nhân mù quáng thiên theo. Tại tỉnh Thanh Hóa, theo phản ánh của phóng viên sĩ Đức. Trên địa bàn có khoảng 500 người đang hoạt động trong tổ chức tự xưng là hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa.
8: Những người tiền theo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thanh Hóa có độ tuổi từ 18 đến 50, đa số là sinh viên và phụ nữ nội trợ. Các đối tượng cầm đầu thường lợi chọn mục tiêu là những người gặp khó khăn bất chắc trong cuộc sống, ốm đau, làm ăn thua lỗ để tiếp cận, dụ dỗ lôi kéo tham gia hội tại thành phố thanh hóa đã ghi nhận tình trạng các hội viên của hội thánh đức chúa trời mẹ tiếp cận với các nạn nhân ở các quán cà phê, công viên hoặc là núp bóng dưới hình thức tổ chức các hội thảo hướng dẫn cách làm giàu, tuyên truyền mô hình kinh doanh đa cấp. Trung tá Lê Duy Dũng, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh thanh hóa cho biết:
15: cái giáo lý giáo luật, những cái đường hướng hoạt động của tổ chức này lại đi ngược lại với lại kinh thánh. Một đấy là xem người sáng lập còn hơn cả đức chúa. cái thứ hai là trái với lệ thuần phong mỹ tục đạo đức của người Việt Nam tại Thanh Hóa là nó thay đổi về cái âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động và lấy hoạt động trực tuyến làm chính. Việc này là tạo điều kiện cơ hội cho các đối tượng tiếp cận được nhiều hơn các cái thành phần trong xã hội và có điều kiện để lôi kéo móc nối dụ dỗ OF được nhiều người hơn.
8: Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ từng xuất hiện tại Thanh Hóa vào năm 2015. Sau khi phát hiện thì Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp đấu tranh xóa hàng chục điểm sinh hoạt đạo trách pháp luật của hội này, bắt và xử lý nhiều đối tượng cầm đầu có liên quan.
2: Những ngày này tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm tình trạng cắt điện luân phiên tại nhiều khu vực khiến thị trường cấp mặt hàng máy phát điện, quạt tích điện, nóng theo. Người dân đổ xô đi mua các mặt hàng này khiến một số trung tâm điện máy cháy hàng. Phản ánh của phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam thường trú
16: tại Đông Bắc. Dưới cái nắng như đồ lửa, nhiều người vẫn kiên nhẫn đội áo, mũ chống nắng để giữ hàng là chiếc máy phát điện vừa nhận, chờ tới lượt để cửa hàng kiểm tra và giao máy. Các cửa hàng điện máy tại khu vực chợ rừng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận lượng khách tăng gấp 3-4 lần, lượng hàng hiện có không đủ đáp ứng. Di chuyển 30 km từ thành phố Uông Bí tới thị xã Quảng Yên để mua hàng, chị Lê Thơm cho biết cái đấy chứ không còn lựa chọn. Đi 4 cửa hàng rồi, Hoàng Uyên thì đi ba, Thái còn ở quận Bí đi một nhưng mà cửa hàng nào không còn. Tại thành phố Hạ Long, các cửa hàng bán máy phát điện cũng trong tình trạng cháy hàng. Giác máy phát điện tùy theo công suất và loại nhiên liệu, chạy dầu hoặc xăng, dao động từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi chiếc, loại nhập khẩu nguyên chiếc có giá từ 15 đến 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều người đổ xô đi mua quạt đèn tích điện sử dụng năng lượng mặt trời. Nhiều chủ cửa hàng cho biết lượng đặt hàng tăng gấp 4 đến 5 lần nên đang phải liên tục nhập hàng về kịp cung cấp. Chị Nguyễn Thu Thủy, người dân thành phố Hạ Long cho biết: Mấy ngày gần
3: đây là tôi rất là bức xúc khi ngày nào cũng bị cắt điện như này, tôi không thể nào mà kịp thời đưa ra những cái biện pháp được. Nhà tôi thì cũng có quà tích điện nên nhưng mà một cái không thể đủ cho cả gia đình được. Gia đình thì có trẻ em, người già tối qua cả nhà đi lùng mà không thể nào mua được
16: vì nhiều nơi cháy hàng. Theo Công ty Điện lực Quảng Ninh, việc cắt điện luân phiên tại nhiều khu vực ở Quảng Ninh là do đơn vị phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp. Nắng nóng kéo dài tại miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến các sự cố lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện ở một số khu vực. Còn tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, nhu cầu mua sắm các mặt hàng làm mát của người dân cũng tăng đột biến. Ông Phạm Hùng Sơn, phó giám đốc siêu thị điện máy HC chi nhánh Hải Dương cho biết
10: Riêng về điều hòa thì khoảng tầm 60 bộ. Qua thì khoảng tầm 70 đến 80 cái.
16: Không chỉ siêu thị, công ty điện máy lớn có lượng người mua sắm thiết bị chống nóng tăng cao mà các cửa hàng bán lẻ cũng bị quá tải, ngập trong đơn hàng. Nhân viên phải làm việc tăng ca để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của Biên biên Bùi Chuyên. Nắng nóng ở phía
4: Bắc có xu hướng dịu dần Chiều tối và đêm nay, các khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to Tuy nhiên, ban ngày các khu vực này vẫn có nắng nóng Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ Còn đối với khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ban ngày có nắng gián đoạn Chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Do có mưa, nhiệt độ các khu vực này hạ nhiệt giao động ở mức 32-35 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày mai mùng 5 tháng 6, nắng nóng ở khu vực này sẽ dịu dần. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông vẫn tiếp tục xuất hiện về chiều tối. Mưa rông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, gió giật, mưa đá và sấm xét. Và dự báo mưa rông vẫn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Sáng và chiều tại khu vực này trời vẫn còn nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 27 đến
2: 35 độ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Trong quân khổ các hoạt động tại đối thoại Sang Ghi La lần thứ 20, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trường đoàn Việt Nam tiếp tục có nhiều cuộc gặp song phương đáng chú ý gặp thứ trưởng bộ quốc phòng Nhật Bản Masamioka,
4: hai bên thống nhất tiếp tục nỗ lực phối hợp thành công các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị bộ quốc phòng Nhật Bản tiếp tục hợp tác hiệu quả, hỗ trợ cục gìn giữ hòa bình Việt Nam về huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm thực địa và trang bị. Tại cuộc gặp lãnh đạo bộ quốc phòng Singapore, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế diễn đàn quốc phòng an ninh quốc tế và khu vực. Tại buổi tiếp, trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Canada, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tổ chức hiệu quả tham vấn quốc phòng song phương tiến tới đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng hai nước trong năm nay và ký kết các văn bản, kế hoạch hợp
2: tác. Trung Quốc tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu, song sẽ quyết định bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại đối thoại Sangria lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore quan chức quốc phòng hàng đầu Trung Quốc cảnh báo tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy, làm gia tăng các rủi ro an ninh. Phóng viên Phương Anh đưa tin từ Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng
9: Phúc đã làm rõ sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc, trong đó để cao tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, ủng hộ một lộ trình mới cho an ninh và đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì liên minh và trên cơ sở đôi bên cũng có lợi.
5: Hà
17: Tại kinh phát triển, Trung Quốc sẵn sàng
9: cùng các bên tăng cường cộng đồng chung vận mệnh châu Á
18: Thái Bình Dương, thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực phát triển lành mạnh và ổn định, nỗ lực cùng xây dựng khung hợp tác an ninh khu vực mở cửa, bao dung, minh bạch và bình đẳng, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp cho an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương.
9: Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm và quyền tự chủ chiến lược của ASEAN là đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN, Trung Quốc mong muốn ASEAN đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh tập thể trong khu vực trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Liên quan tới vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc nhấn mạnh, Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và nước này sẽ không ngần ngại bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Ông đồng thời cảnh báo mọi sự can thiệp của nước ngoài vào vấn đề này. Về quan hệ Mỹ-Trung, một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại đối thoại shangri năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc cho rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
18: Cộng đồng quốc tế đều hy vọng quan hệ Trung-Mỹ phát triển ổn định, lành mạnh. Không thể phủ nhận một điều là nếu Trung Quốc và Mỹ xảy ra xung đột, đối kháng, các bên sẽ không gánh vác được hậu quả của điều này. Trung Quốc cho rằng nước lớn nên có phong thái của nước lớn, không chỉ vì suy nghĩ nhất thời mà phát động đối kháng xung đột, nên nhìn về đại cục, tăng cường giao lưu hợp tác để giải quyết mâu thuẫn bất đồng, đáp ứng sự kỳ vọng của các nước.
17: Chuyển
2: sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Sau nhiều tuần tranh cãi, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức một ngày trước thời hạn chót, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành thành luật về chân nợ công. Động thái mang tính chất biểu tượng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng, buộc Tổng thống Joe Biden phải cắt ngắn chuyến công du châu Âu và đe dọa đẩy nước Mỹ đến gần ranh giới lần đầu tiên vỡ nợ. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Đạo luật mang tên trách nhiệm tài chính năm 2023 được Tổng thống Joe Biden ký ban hành chỉ một ngày sau khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua. Đây là kết quả nhiều cuộc thương lượng cần não giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hai bên nhất trí đình chỉ áp mức trần nợ ba mươi một bốn trăm tỷ đô la trong hai năm đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm theo đó trong năm tài chính hai nghìn hai mươi bốn cấp tám trăm tám mươi sáu tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng và bảy trăm linh bốn tỷ đô la cho các hạng mục không thuộc lĩnh vực quốc phòng như vậy chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi trong tài khoá hai nghìn hai mươi bốn và tăng 1% trong tài khóa 2025, thu hồi quỹ Covid-19 chưa sử dụng, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình dành cho người nghèo. Với việc đạo luật trách nhiệm tài chính năm 2023 được ký ban hành, các thị trường và giới đầu tư đã có thể thở phào. Các nhà kinh tế trước đó cảnh báo việc vỡ nợ có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tăng gấp đôi, đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho tổng sản phẩm quốc nội. Thân tổng thống Joe Biden Việc thông qua thỏa thuận ngân sách này là rất quan trọng khi giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng và một sự sụp đổ kinh tế của nước Mỹ.
6: Cách duy nhất nền dân chủ Mỹ có thể hoạt động là thông qua thỏa hiệp và đồng thuận, và đó là những gì tôi làm với tư cách là Tổng thống nhằm tạo ra thỏa thuận lưỡng đảng khi có thể và khi cần thiết. Việc thông qua thỏa thuận ngân sách này là rất quan trọng bởi rủi ro sẽ là rất lớn nếu không đạt
1: được thỏa thuận về ngân sách. Các thị trường chứng khoán tại châu Á, châu Âu và Mỹ cuối tuần này đều chứng kiến dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch đã quyết định giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm nợ của Mỹ ở mức tiêu cực, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về tình trạng phân cực chính trị tại nước này.
2: Về kinh tế toàn cầu, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch đánh giá sự phục hồi thương mại toàn cầu năm nay sẽ bị chậm lại đáng kể. Dự kiến thương mại quốc tế chỉ tăng gần 2% trong năm nay, giảm so với tốc độ tăng trưởng 5,5% của năm ngoái. Ước tính mức tăng trưởng GDP thực trên toàn cầu năm nay là 2%, cũng giảm so với mức 2,7% của năm ngoái.
4: Theo tổ chức xếp hạng Fitch, nhu cầu hàng hóa sụt giảm đã khiến hoạt động sản xuất công nghiệp hạ nhiệt nhanh chóng. Sự giảm tốc đã trở nên rõ ràng trong việc giảm giá các mặt hàng như đồng và sản lượng sản xuất giảm ở Trung Quốc. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chứng kiến những biến động lớn kể từ khi nổ ra xung đột Ukraine vào năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu năng lượng của Nga đã chuyển hướng sang châu Á và rời xa châu Âu. Thêm vào đó, Mỹ và Trung Quốc đã leo thang chiến tranh thương mại nhằm mục tiêu là các nhà sản xuất chip và các
2: lĩnh vực công nghệ cao khác. Giới chức Ấn Độ xác nhận đã kết thúc chiến dịch cứu hộ sau tai nạn đường sắt nghiêm trọng ít nhất 20 năm qua. Hiện số người chết được tìm thấy là 288 người, còn hơn 850 người bị thương. Giới chức địa phương không loại trừ con số thịt mạng còn tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện ước tính con số thiệt mạng có thể tăng lên tới 380 người. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Ngay sau khi Thủ tướng Narendra Modi tới thị sát hiện trường vụ tai nạn trong chiều 3 tháng 6, bộ đường sắt Ấn Độ đã lập tức mở cuộc điều tra toàn diện, tập trung làm rõ vì sao đoàn tàu khách Coromandan Express lại đổi hướng, nguyên nhân trực tiếp khiến nó va chạm với đoàn tàu hàng đang ở đường dây bên cạnh. Có hai khả năng được đặt ra lúc này, đó là việc đoàn tàu này đã được điều khiển để chuyển hướng khi tới gần tàu hàng. Thứ hai là Cromandan Express đã bị chật bánh và lao khỏi đường dây, va chạm với đoàn tàu đối diện. Tờ Giới Hindu dẫn nguồn tin của các quan chức đường sắt Ấn Độ cho biết không đoàn tàu nào trong số 3 đoàn tàu gặp nạn có trang bị hệ thống chống va chạm. Khu vực xảy ra tai nạn cũng không thuộc hệ thống bảo vệ tàu hỏa tự động quốc gia, còn gọi là Kavash. Trong thử nghiệm trước đó của hệ thống Kavash, các đoàn tàu đã dừng cách nhau ở khoảng cách 320 mét, khi đang di chuyển trên cùng một đường dây. Còn trong vụ va chạm tối 2 tháng 6, tàu Coromanden Express chỉ các đoàn tàu hàng có 120 m khi nó đột ngột chuyển dây hoặc bị chật bánh và lao vào đoàn tàu hàng. Thông thường, các đoàn tàu cần khoảng cách từ 600 đến 2 km để bắt đầu thực hiện lệnh phanh nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu. Như vậy, ngay cả khi được sử dụng, các vác cũng không thể ngăn tai nạn xảy ra vì khoảng cách 120 m giữa hai đoàn tàu là quá nhỏ không đủ để kích hoạt phanh khẩn cấp hiện tại có rất ít thông tin về tình hình sức khỏe của lái chính và phụ lái của đoàn tàu Kromaden Express theo các quan chức đường sắt Ấn Độ những người này có thể cung cấp đầu mối để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này
1: Thủ
2: tướng Narendra Modi tuyên bố sẽ xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan để xảy ra vụ tai nạn thảm khốc này đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử ở Ấn Độ Sáng nay, phi hành đoàn Thần Châu 15 của Trung Quốc đã quay trở về trái đất sau 6 tháng sống và làm việc trên trạm vũ trụ đầu tiên của nước này. Phóng viên Bích Thuận Thường chú tại Trung Quốc đưa tin. Vào lúc 6 giờ 33 phút sáng nay giờ địa phương, khoang trở về
19: của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 15 mang theo phi hành đoàn gồm 3 người đã hạ cánh thành công xuống bay đáp Đông Phong ở sa mạc Gobi thuộc khu tự trị Nội Mông miền Bắc Trung Quốc. Chỉ huy sứ mệnh Phi Tuấn Long tuyên bố
6: Tổ bay thần 15 chúng tôi đã hoàn thành mọi công việc và nhiệm vụ trên quỹ đạo, nay đã trở về đất mẹ thuận lợi. Chúng tôi cảm thấy rất
19: tốt. Đây là phi hành đoàn lớn tuổi nhất trong các sứ mệnh bay vào không gian của Trung Quốc, với độ tuổi trung bình là 53. Trong 187 ngày trên quỹ đạo, bộ ba này đã thực hiện 4 chuyến đi bộ ngoài không gian, nhiều nhất từ trước đến nay, cùng hàng chục thí nghiệm y tế và thử nghiệm khoa học vũ trụ, đặt nền móng cho các thí nghiệm khoa học ngoài không gian quy mô lớn trong tương lai. Thần trông 15 là sứ mệnh bay vào vũ trụ thứ 10 của người Trung Quốc và cũng là sứ mệnh có người lái thứ tư kể từ khi nước này bước vào giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ. Thành công của con tàu này đánh dấu việc Trung Quốc đã hoàn thành toàn bộ 12 nhiệm vụ phóng trong giai đoạn xây dựng và xác minh công nghệ chính của trạm vũ trụ. Cùng với con tàu này, trạm vũ trụ Trung Quốc đã có kết cấu hoàn chỉnh gồm 3 mô đun và 3 tàu vũ trụ
2: với tổng khối lượng gần 100 tấn quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam tiếp theo chương trình chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý As
10: and and
18: Nếu bạn không có khả năng ở cấp độ ra quyết định để nhắc điện thoại, tìm kiếm sự rõ ràng thì luôn có nguy cơ lớn hơn nhiều là các giả định sẽ chuyển thành hành động và phản ứng không thể khắc phục được. Hậu quả của một sự đổ vỡ như vậy sẽ không chỉ giới hạn ở các cường quốc hoặc nơi xung đột của họ, chúng sẽ tàn phá thế giới.
6: Phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nhằm ngăn ngừa nguy cơ xung đột, coi đây là vai trò hành lang bảo vệ của đối thoại Shangri-La trước các thách thức an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động khó lường. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đều có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị năm nay, nhưng chưa có một cuộc gặp song phương bên lề cho thấy bất đồng rất lớn giữa hai cường quốc.
18: Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo và chúng tôi cực lực lên án hành động đó. Nó vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết tăng cường sự hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nhằm ngăn chặn khả năng Triều Tiên sắp tiến hành các vụ phóng tiếp theo.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada bày tỏ lo ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử vệ tinh thất bại của Triều Tiên hôm 31 tháng 5, nhất là khi quốc gia này tuyên bố sẽ không từ bỏ mục đích và sớm đưa lên quỹ đạo một vệ tinh do thám quân sự. 52% là tỷ lệ số phiếu đã giúp ông Thái Íp Erdogan giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống để tiếp tục lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, trở thành nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Thay Erdogan đã tuyên thệ nhậm chức hôm 3 tháng 6 và sẽ sớm công bố chính phủ mới. Sự kiến nội các mới của ông Erdogan sẽ gần như thay đổi hoàn toàn.
9: Cách duy nhất
18: để nền dân chủ Mỹ có thể hoạt động là thông qua sự thỏa hiệp và đồng thuận. Việc thông qua thỏa thuận ngân sách này là rất quan trọng. Đã có những tiếng nói cực đoan, đe dọa chiếm lấy nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử 247 năm của chúng ta. Và khi chúng ta vỡ nợ, đó là sự vô trách nhiệm
6: Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden Sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua dự luật về trần nợ công Giúp nước Mỹ tránh nguy cơ vỡ nợ Việc dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 314 phiếu thuận, 117 phiếu chống Được xem là thắng lợi với Đảng Dân Chủ Trong điều kiện Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Hạ viện Một số thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa cho biết Có thể xúc tiến quá trình phế truất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy Vì đã nhượng bộ quá nhiều trong thỏa thuận này Một triệu thùng dầu là sản lượng cắt giảm mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác, gọi tắt là OPEC Cộng, dự kiến sẽ thông qua trong cuộc họp ngày hôm nay tại Viên Áo. Bước đi này của OPEC Cộng nhằm khắc phục tình trạng dư thừa nguồn cung, giá giảm trên thị trường thế giới do tăng trưởng kinh tế chậm ở hai đầu tàu là Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây cáo buộc OPEC Cộng đang thao túng giá dầu và làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu. Liên Hợp Quốc hiểu rất sâu sắc
8: về cách thức cộng đồng Phật giáo cùng chung tay ứng phó với các thách thức hiện nay và đề ra phương hướng với những biện pháp mới để xây dựng tương lai.
6: Phát biểu đề dẫn tại Đại lễ phê sắc tại Thái Lan, Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Winawarenda đã nhấn mạnh những đóng góp của Phật giáo trong ứng phó với các vấn nạn toàn cầu. Ông Winawarenda cũng đã khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp và cùng phát triển của Phật giáo các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới, cùng hành động hướng tới một thế giới đoàn kết và thịnh vượng.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc ASEAN Para Games 12 đã diễn ra vào tối qua trên sân vận động Morodok Thengo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ngày sau nghi thức thượng cờ Vương quốc
17: Campuchia là cuộc diễu hành của 11 đoàn thể thao người khuyết tật trong khu vực. Như thường lệ, màn chào sân đầu tiên vẫn là đoàn Brunei, còn đoàn Việt Nam xuất hiện đầy khí thế ngay trước đoàn chủ nhà. Lễ khai mạc tiếp diễn bằng nghi thức thượng cờ Para Games, lời tuyên thệ của đại diện các vận động viên, đại diện lực lượng trọng tài. Rồi sau đó là bài phát biểu của ông Osot Bavile, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Người khuyết Tật Đông Nam Á. Ông Bavilei nêu rõ.
10: Đại chân non môn. Đại non Campuchia song sóc... Thể thao chỉ có thể được tận hưởng
17: trong thế Bình và Campuchia. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen đã đạt được hưởng những lợi ích của sự ổn định. Chúng tôi chúc mừng và chúc Campuchia được tốt đẹp nhất, tiếp tục phát triển và thành công để trở thành một quốc gia năng động với những giá trị cao quý chúng ta hãy tôn vinh tinh thần của ASEAN Paragames 2023, Tha vỡ các rào cản, vượt qua thử thách và thúc đẩy tinh thần thực nhập thông qua thể thao.
8: Hà Giang và tuyên bố khai mạc
17: đại hội của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Bun Sen những nghệ thuật hiện tượng tương tự như lễ khai mạc SEA Games 32 vừa qua cùng âm thanh, ánh sáng, vũ điệu, hiện đại lại vừa đậm đà bắn sắc vớt nước chùa tháp. Chương trình liên hai bạc kéo dài hai tiếng. Ngọn đúc ASEAN Paragames lần thứ mười hai đã tỏa sáng rực rỡ trên nền lửa của sự vận động mùa đông tuyệt chồi. Toàn bộ cộng đồng người khuyết tật ASEAN thực sự tự hào là một phần của đấu trường này. Và trong một ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến hơn 1450 450 vận động viên tranh tài ở 13 môn thể thao và 434 nội dung thi đấu.
15: Cũng trong ngày hôm qua, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã tới thăm và động viên Đoàn Thể thao người Khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Paragame 12. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thắng lợi của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Singapore 32 sẽ là nguồn động viên, khuyến khích, tạo động lực để Đoàn Thể thao người Khuyết tật Việt Nam đạt được những thành tích tốt nhất. Cựng ngư võ huy Anh Khoa đã mang về cho Đoàn Thể thao người Khuyết tật Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên ở ASEAN Paragame 12 khi anh cán đích trên đường bơi 400m tự do nam hạng thương tật S8 với thành tích 5 phút 20 giây 94. Ở ASEAN Paragame năm ngoái tại Indonesia, kỳ ngư này cũng là người đoạt huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Tiếp đó, vận động viên Vi Thị Hằng thi đấu ở nội dung 400m tự do nữ hạng thương tật S7 đã xuất sắc lập kỷ lục Đông Nam Á mới với thành tích 6 phút 57 giây 95, phá sâu kỷ lục cũ tới gần 3 phút. Còn trong tối qua, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước U-20 nữ Iran ở trận gia quân bảng A vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ U-20 châu Á 2024 trên sân Việt trì phú thọ bảo châm cùng đồng đội nhanh chóng có được thế trận tốt trước U20 nữ Iran nhưng phải nhận bàn thua sớm từ pha phản lưới nhà của Như Quỳnh, Ngọc Anh và Minh Chuyên sau đó ghi hai bàn giúp U20 Việt Nam dẫn 2-1 khi hiệp một kết thúc. Sau giờ nghỉ giải lao, mỗi đội có thêm một bàn, chung cuộc đội chủ nhà giành chiến thắng 3-2. Huấn luyện viên Morgan Zahanejati của U20 nữ Iran đánh giá dù chúng tôi có được bàn thắng dẫn trước nhưng việc U20 Việt Nam có sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên các khán đài đã khiến các cầu thủ gặp khó khăn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã tạo được bất ngờ trước Việt Nam, chỉ tiếc là không giành được một điểm. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì đã cùng nhau cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp. Cầu thủ của chúng tôi sẽ cần phải cải thiện sự tự tin và cả trong khâu ghi bàn. Trong khi đó về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Akira Iziri cho biết ông chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò dù có được chiến thắng trong ngày ra quân. Trận đấu này chúng tôi đã đạt được mục đích mà chúng tôi đề ra ban đầu, đó là giành chiến thắng. Đây là một kết quả tốt. Về việc hài lòng hay không thì chưa bao giờ tôi hài lòng với các cầu thủ, bởi nếu hài lòng các cầu thủ sẽ ngừng phát triển. Bởi vậy tôi vẫn chưa hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay.
6: Dự báo thời tiết
4: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía tây bắc bộ chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ thứ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lực một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, tích cực trao đổi để sớm ký thỏa thuận về đối tác gìn giữ hòa bình. Hiện chưa có chủ trương về việc Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Đây là khẳng định của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều qua. Về lo ngại của dư luận trong việc thiếu sách giáo khoa, nhất là những lớp đầu tiên thay sách như lớp 4, lớp 8, lớp 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Trung Quốc tìm kiếm đối thoại thay vì đối đầu, xong sẽ quyết định bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của mình. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đưa ra tại đối thoại Sangila lần thứ 20 đang diễn ra tại Singapore. Quan chức quốc phòng hàng đầu Trung Quốc cảnh báo tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy, làm gia tăng các rủi ro an ninh. Sau nhiều tuần tranh cãi, sáng nay theo giờ Việt Nam, tức một ngày trước thời hạn chót, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành thành luật về trần nợ công. Động thái mang tính biểu tượng giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng, đe dọa nước Mỹ đến gần với danh giới lần đầu tiên vỡ nợ. Các thị trường chứng khoán tại châu Á, châu Âu và Mỹ đều có dấu hiệu khởi sắc ngay sau thông tin này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải quân, Hàng Nga và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của kết luận viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.